0: E o cara tirou nas mãos dele, ou na mão, né? Não foi nas mãos, foi só em uma. Essas e outras informações. O Kiko, a uh, polícia. Desculpa, se eu falo o Kiko, é bom, tô, é com, é eu tô bom. com 10 anos trabalhando com o Kiko. Eu tô vendo aqui que esse cabeludo na minha frente, o Kiko é careca, né, cara? Um abraço para o Kiko aí. Sabe o que tá é... parecido eu e ele? Ah, a barriga, né? Ah, ah, tá igualzinho, é. né? A barriga tá igualzinho. Grande abraço ao nosso amigo Kiko Maravilha, cara. Quase 10 anos fazendo jornal com o Kiko. Grande. E eu vendo você na minha frente a um metro e meio falando o Kiko. Me caiu o que abraço. É muito bom sempre estar contigo. Boa recuperação pro nosso amigo Kiko aí, né? Verdade. Kiko é um uma figuraça, né? É um rico, né? Do rádio. Exatamente. Sinopense. Grande profissional. Grande profissional. Obrigado, Kiko. Muito obrigado mesmo. Ô, Dias, na verdade que um jovem de 24 anos de idade teve uma Hilux, o seu carro furtado da cidade de Sorriso. Daí a polícia de Sinop investigando ficou sabendo que essa Hilux estaria em um bairro da cidade de Sinop. Mais especificamente no bairro Buritis. A equipe da DEF fez uma campana próxima residência aonde a caminhonete poderia estar e já tinham visto a caminhonete na área da residência guardadinha lá dentro de repente chegou o dono da casa quando o dono da casa chegou ele já foi abordado no portão. Falei, essa caminhonete de quem que é? Falou não é minha não mas de quem que é? Onde tu mora? Eu moro aqui. Uai tu mora aqui e a caminhonete? Ele disse não é de um amigo meu. Ele também já abriu o jogo que a caminhonete foi furtada. Ele não aguentou muita pressão não ó. Oh, não é minha só que o cara mandou trazer um por um, um a chave de um controle para ter acesso e pai, e contou toda a história. Falou, foi um amigo que deixou aí essa caminhonete, procuraram o um amigo, o um amigo falou que não, moral da história. O homem de 32 anos foi conduzido para a delegacia municipal e ele depois de entrevista com ele, a polícia conversando com ele, ele disse à polícia que aquela caminhonete estaria ali para ser adulterada e posteriormente vendida. Rapaz, o cara, impôs, hein? É, o cara é morfético, ah, rapaz. Já tava tá preparando foi. Preparando. Tinha, aí foi encontrada algumas ferramentas, algumas coisas, entendeu? Uma caminhoneta nova, uma Hilux. Estava no bairro Buritizo, guardadinha numa casa. Inclusive tem imagem, né? Tem certo. imagem, né? Então, se você tiver aí, quase. Que pra não... quem tá na live, é, já olha, tá exatamente, aí. Exatamente, né? olha aí. Acompanhando as imagens. Aí, novinha. Né? É bonito, né, pra você. O cara comprar uma caminhoneta dessa. Aí o cara vai e furta ela, guarda numa casa, vai adulterar pra vender. Aí é fácil ter carro, né, cara? aí é fácil, olha, novinha olha, olha só, a a só cara. então zero bala, entendeu? graças a Deus que o dono teve o seu bem de volta, menos mal esse delegado Pablo, ele trabalha bom, não que os outros não sejam, Sim. ele é jovem ele dinâmica, trabalha muito, trabalha e vai, vai pra cima a equipe dele, olha, a equipe da DERF é uma equipe muito qualificada, olha aí ó, parabéns à polícia, que recuperou esse bem precioso pra quem compra. Vai comprar um Fusca pra tu ver. Hum. Quanto que é o valor, um golzinho, imagina um carrão desse, ó. Furtou lá em Sorriso. Foi recuperado em Sinop. Então, salve aí a polícia de Sinop. Parabéns. Ah, rapaz, essa noite. A polícia militar fazendo rondas no bairro Riveira Suíça. Aí, bairro bonito, né? Bom um dia, eu vou morar no bairro daquele. Né? É verdade. É, bom, bonito e, são,
1: e até ontem um ouvinte comentou, ah. é, são, a Sinop cresce muito, cresce né? Muito, Cada né? vez aparecem novos bairros é. aí na cidade. E a gente agora eu tá um, feliz com
0: isso. É, os nomes, né? Nomes e, bonitos, né? Riveira né? Suíça. Eu vou morar mesmo. lá, onde um vou comprar um terreno ali. O latino, para o cachorro. É, no bairro Ribeiro Suíço por volta das 20 horas e 30 minutos, uma viatura da polícia, com os policiais fazendo rondas daquelas proximidades. De repente, uma construção, saiu uma moto em alta velocidade e um carro também. Só que eles estavam em algumas pessoas e ficou dois para trás com uma lanterna. Acendendo a lanterna. Policiais perguntaram para ele assim, o que tu tá fazendo aí, rapaz? Não tô fazendo nada. Com aquela lanterna. Uhum. E jogou as ferramentas no chão sabe o hum, que, hum. que eles estavam fazendo? Hum. Furtando ferramentas nas construções rapaz, ah, você tá ali Do, dois fugiram, bom, pelo menos dois pelo menos um, um carro e uma moto fugiram e dois ficaram a pé, não sei então se deu o vagalume tava dando um sinalzinho tava tá dando um sinalzinho, e aí? tava com o farolete ali iluminando ali as ferramentas ah, quando rapaz. eles avistaram a viatura, jogaram as ferramentas no chão, mas a polícia acabou conduzi, conduzindo dois homens para a Delegacia Municipal. Falei, aqueles ah, homens correram, ah, meu amigo, não sei, como é que não sabe, rapaz? no mínimo eles estavam juntos, como eu assim, que beleza, né, rapaz? um trabalhador, um construtor, né, que tem dois, três, quatro, cinco funcionários, às vezes até mais, Sim. ele tem lá suas ferramentas, é picareta, é pá, inchada, ferramentas em geral de uma construção. E você não vai levar isso todo dia para casa, né? Não. O tá, construtor mano. geralmente ele deixa é num quarto. Ele Ele é. né? deixa lá, né? Ele deixa num quartinho, numa sala, sei lá, os caras de noite furtando ferramentas. Tu já pensou? O que que merece um povo desse? É guarantando o lombo, cara. É o é famoso. É guarantando é Guarantan o lombo de uns um morféticos desse, porque você, tem uma, você trabalhar numa construção, você ser um mestre de obras, você pega obras aí, você traba, pagar para um funcionário, é caríssimo a diária. É muito caro uma diária. É duro você pagar mensal. As ferramentas são caras. Às vezes são ferramentas apropriadas. Aí tu deixa a ferramenta lá, o cara vai lá e leva a ferramenta de noite. Com o farolete, ó. Parecendo caçando o rã. Quando, há 30 anos atrás, homem gente caçava ran. nesse valetão Esse aí. Sim, aí. Sim, é, não é tava bastante. caçando ran que no construção não tem ran. Eu é. sei o que que tem numa construção. <risos> não é. quero falar, mas no construção tem muitas coisas que eu gostaria de passar no lombo dele. Mas isso ele não quer, né? Ele quer ferramenta. Estão na delegacia municipal tomara que seja um, um furto qualificado e ele que vá para cadeia esse morfético as ferramentas eles jogaram no chão mas não adiantou nada ontem Dizio Bessa e ouvintes da 93 Parque das Araras era 15 horas e 45 minutos da tarde olha o horário gente 15 e 45 Parque das Araras um jovem de 19 anos de idade em frente à residência dele e de repente o um homem parou um carro Aproximou desse jovem de 19 anos. Falou: Ei, faz favor, vem aqui. Hum. Ele não quis ir. Ei, vem, vem cá, rapaz. Ele foi. Falou: E aí? Entrega a mãozinha aqui pra mim, faz favor. Aí, aí, aí. Sacou de uma arma de fogo. Tirou, falou: Dá a mão aqui, rapaz. É, um, é só um salve, tá? O cara entregou a mão, ele. Tá! Na mão dele. Deu um tiro na palma da mão e saiu lá atrás. E fugiu com muita rapidez. O homem deu um grito, saiu segurando a mãozinha assim e pegou o caminho da UPA. Chegando na UPA, aquele homem com a mão ferida, os profissionais da UPA mantiveram o contato com a PM, a PM foi até lá e falou, olha que chegou um homem ferido a bala, bem na mão, os PM chegaram lá, aquele homem todo ensanguentado, o que, que foi? Ah, foi um salve, <risos> quem que foi? Não sei, os caras nunca sabem, o que, que foi? Ah, um salve, o cara chegou na um porta salve. da minha casa, mandou entregar a mão pra ele e deu um tiro na palma da mão. Dizer, se essa Rapaz. moda pega em Sinop, né? E, e esse é um novo caso, esse não novo é aquele caso que a gente na... mostrou ontem, Não, Esse é mais um, eu, né? Eu, eu, veja bem, aquele de ontem foi numa estrada, é a Estrada Ana. É, sim, sim. E esse é Parque das Araras. Esse foi ontem, ontem 15h45. Ontem à tarde. É. Né? Aquele de quarta-feira, foi às 11 da manhã. É o salve. O cara falou: vem cá, um salve pra você, tá? Agora eu que esse salve se deve pra alguém ou deixa de dever. Deu a palma da mão, ficou, chegou, ficou tremendo assim, ó, a mãozinha dele, tal, na mão aí. Só deu um pulo, foi lá pra... Aí a UPA serve, né? Tem, tem gente que reclama da UPA, é a UPA. Mas na hora que leva um tiro na mão, vai pra UPA, né? Ah, ah, imagina só, rapaz. Ele disse que não sabe não, foi um salve. O Estado de Saúde não foi informado, mas leva um tiro na mão aí, entra de um lado, sai do outro e Ainda bem que não foi as duas, né? Ainda sobrou uma pra... Só que no B.O., não fala que foi a esquerda nem a direita. Eu não quero tomar nem na direita nem na esquerda um balão. Tô fora lá. de um salve desse aí eu também, Eu, eu também, tô né? Eu... É, Lamento. A Polícia Civil agora passa a investigar para saber quem foi o autor desse disparo nas mãos, na mão desse jovem, ontem à tarde. O que me deixou triste na delegacia municipal, hoje de manhã, quando eu cheguei, é um abraço aos investigadores, escrivães, que estão nesse momento, de delegacia, quase entregando o plantão. O policial me disse para mim, Lobo uma morte ontem, triste. Eu falei, o que, que foi? Morreu um. Falou, rapaz, o um senhor não caiu, não morreu, supostamente eletricutado. Deixa eu contar na, deixa eu contar a história aqui. Um homem de 61 anos de idade foi identificado, esta vítima, como seu Adão Vieira da Silva, de 61 anos. Ele trabalha em uma chácara, o nome de Chácara Dona Helena, a um quilômetro aproximadamente do Caperdim. Você vê que não é tão longe esse lobo ali, né? Fica aí, sim. Trabalha lá de chacareiro, ele cuida da chácara. E nessa chácara tem um pé de abacate. E aí, lobo, o que, que tem a ver um pé de abacate e uma chácara? Pé de jaca, pé de mamão, nada a ver, né? Mas esse pé de abacate é um pouco alto. Esse homem é de 61 anos de idade, que cuida dessa chácara, pegou uma escada, colocou no pé de abacate, pegou uma ripa, colocou um pedaço de ferro na ponta da rifa, tipo de um gancho, para enroscar aquele gancho nos abacates e puxar. Quem, tra... quem mora em sítio, quem já convive em sítio, sabe muito é normal, bem... Né? É é gente, muita gente faz isso para tirar até manga, né manga, outra, outra, é... outras frutos. Né? Outras e outras, frutos. mamão Tudo, e assim por né? diante. Exato. Coitado do senhor de 61 anos. Uma vara bem comprida, um pedaço de ferro amarrado, um gancho para puxar os abacates. Só que nos sítios, nas chácaras, tinha esses fios de alta tensão. E esse fio de alta tensão, Bessa e ouvintes, passava por cima do pé de abacate. Supostamente, Sim. enroscou o gancho no fio de alta tensão e esse homem caiu de uma altura considerável. Uma testemunha, chegando e passando debaixo do pé de abacate, viu o homem caído. Ligou para os bombeiros e a polícia. Quando os bombeiros chegaram a polícia também, o homem não tinha mais sinais vitais. Esse fato, quando for encontrar esse homem... Foi ontem por volta de 18 horas. Só que na parte da manhã, Sim. uma pessoa já havia ligado para ele e não tinha atendido. Então, supostamente, esse homem não morreu por volta das 18 horas. 18 horas a polícia chegou. Foi um pouco mais cedo. Somente a perícia agora, que vai dizer mais ou menos quantas horas ele estava caído debaixo daquele pé de abacate. Que tristeza. É muito triste, né? Muito triste, porque um que o pai de família, um homem de família. morava sozinho na chácara. Na o chácara é, Supostamente, ainda não é uma coisa que Porque ele não tinha nenhum sinal de ferimento. Sim. Nada, nada de ferimento. Não tinha problema de saúde. Estava ali com aquela. Ripona aquele, aquela vara com o com gancho na ponta. Uma escada e alguns abacates caídos no chão. Supostamente, ele estava colhendo o abacate. E enroscou no fio de alta tensão. Triste, né? Muito, Entre... triste, muito triste, lamentável né? eu Como digo você pra falou. você que tem malandro aí que cai de moto ele só rala, ele leva um tiro eu não pego num local fatal atravessa as costelas sai do outro lado ele quebra o pé, ele bate de carro e o pai de família tirando um abacate pra amadurecer colocar um açúcar e comer, Sim. morre eu tenho medo de eu andar e escorregar e quebrar minha coluna, eu ando andando duro de moto então? Ah, porque é, sou verdade. trabalhador né? Com certeza você é. sempre vem de moto, não vem? É, geralmente. Marca bobeira, é. vê se tu não cai, tu não fratura a ativo. É, tem é verdade, tem cuidado fratura ativa. A moto ou então a moto cai em cima de você e te queima, mas o ladrão <risos> rapaz, a moto cai de um lado, ele cai do outro, levanta e corre morféticos, que Deus conforte a, o coração dessa família aí, desse senhor aí de 61 anos de idade, que com certeza já contribuiu muito com esse país, com essa cidade, com essa região. Porque com 61 anos, quem trabalha em uma chácara, Sim. cuidando de uma chácara, é porque é trabalhador. Não o conheço, mas minhas condolências à família, aos seus patrões, aos ao seu patrão né? os meus sentimentos. Morreu, enquanto tem gente que deveria ir pra caixa prega aí, chupacando pela raiz, não vai ficar roubando, dando trabalho. Nós... Ai, vou ficar quieto, senão a hora eu vou tomar uma punição aqui e não me impune que eu não tenho um pau para matar um sapo. Ah, eu vou punir o lobo. O cara falou, rapaz, eu vou buscar uns, uns trocos do lobo. O lobo me chamou hum. de morfete. Falei, vai, tonto, me puniu, não tenho dinheiro. Eu trabalho de primeiro ao dia 30, ganho uma merreca, dia três já acabou. Vai, bobo. <risos> ah, tá ah, bom, é. seu morfete com é pé peludo. Vai punir aonde, rapaz? Tô desqualificado. Pra me encerrar aqui a minha participação, a polícia militar de Sinop. Recebeu uma informação ontem que em um dos bairros de Sinop, tinha um homem bastante procurado, que estava vendendo drogas e recolhendo o dinheiro de uma suposta facção criminosa em Sinop. A polícia foi em alguns bairros, foi em alguns bairros, foi na Chácara Maria Carolina, não encontrou esse suposto homem, foi no, menino, no, no bairro Menino Jesus, não encontrou, foi no Camping Clube, não encontrou, foi no Califórnia, não encontrou, falou, mas cadê esse homem, cara? Por isso, uma informação segura. Quando chegou na Avenida das Águias, no bairro Maria Carolina, encontrou o homem. Olha ele aqui. Já gastamos uma gasosa em todos os lugares, não encontramos. Mas chegou ali no Avenida das Águias, no Maria Carolina, encontrou o homem de 20 anos de idade. O nome não vem ao caso de dizer 20 anos de idade. Jovem o abordou. Quando abordou o homem de 20 anos, ele já estava com nove porções análogo aparentando ser maconha e uma quantia em dinheiro no bolso ao ser indagado pelos policiais militares a equipe da ação rápida ele falou Olha, negócio é o negócio seguinte, eu só estou recolhendo mesmo e eu estou recolhendo a grana aí. também sou um responsável para quando chego a pelo menos estou dizendo que está no BO, tá gente? Né? Sim. nem conheço morfético, um também não quero conhecer Quero saber de um cara desse? Eu quero saber de um cara desse. Eu só falo que tá lá no Bió, que foi a polícia que confeccionou. E segundo a polícia, foi ele que falou, eu acredito. Entre ele e a polícia, eu acredito na polícia. Ele falou, aí ah, eu só sou o homem que recolhe o dinheiro e também sou o homem que dou salve no povo aí. Já dei hum, três salves. Mas, Rapaz, tu deu três salve em quem? Eu dei salve no, no fulano, no beltrano e no ciclano. Um porque furtou uma televisão no bairro Maria Carolina, levou um salve, não pode furtar a TV dos outros. O outro porque não pagou em dia o entorpecente. E o outro salve porque também comprou e não pagou. Três salves. Falou, e agora? Falou, agora. Eu estava recolhendo esse dinheiro. E também, depois de uma bela conversa com a polícia. Falou, estou monitorando é, alguns locais onde alguns policiais supostamente andam para que nós possamos ceifar a vida dele. Mas tu já pensou uhum. que boletim grave, que situação que as nossas forças de segurança enfrentam, nós das sociedades, eu como repórter, você como apresentador, Sim. como trabalhador, se o cara estava monitorando a casa de alguns policiais para matar, e olha o policial na casa dele tem arma de fogo, porteada, nele né? ele tem porte, ele pode andar ele tem munição, tu imagina eu você, você, você você trabalhador, você que tá saindo da tua casa agora, nesse momento o seu carro, só você, o seu carro e o cara diz que, imagina que segurança que nós temos, pro cara chegar e falar isso pra polícia, mas eu tô aqui, meu, mandaram eu monitorar a casa de algum PM, aí matar, rapaz, tu não vai matar PM não, rapaz tu mexer com polícia, agora mexer com marimbondo, cara uma, pega uma caixa de marimbondo e cutuca com a vara. Um marimbondo pra tu ver. Se eles não vêm tudo em cima de ti. Rapaz, vai pra outro caminho. Não queira matar a polícia, não. Se tu não fizer nada, a polícia não vai fazer nada contigo. Não faça isso que você poderá de repente pagar muito caro. Uma bela de uma cadeia. Tá? <risos> tá bom? Uma bela de uma cadeia, tá? Focadeia tá bom. E daí o jovem de 20 anos está na delegacia municipal. Na casa dele foi encontrado. Mais alguns tabletes de substância análoga à maconha e mais R 290 reais em dinheiro. O jovem de 20 anos que dá salve nos outros. Agora também deu um salve no povo aí. Até entre eles, tudo bem, né? Dá o um salve entre eles. É problema deles. Agora, é, 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 copiar a casa de polícia para matar a polícia aí. Se ele quer matar a polícia, eu imaginei eu. Hum. Então é de. vou ir falar uma coisa aqui, mas eu vou ficar quieto, porque é muito difícil. A situação em Sinop é, diz, Sim. se nós da sociedade, as forças de segurança, as autoridades constituídas, não dão um basta nesse povo, nós vamos chegar ao fundo do túnel, tá? Tá começando a crescer em Sinop essas facções. E daqui a uns tempos aí, meu amigo, você não vai poder falar nada, você não vai poder entrar em bairro, você tem que ser comandado. E tem que dar um basta, tem que acabar com esse povo. Ou de uma maneira ou de outra. Quem manda na cidade aqui em Sinop são as pessoas de bem. É quem mora aqui há muitos anos, quem comanda a cidade, as forças de segurança, as pessoas de bem, tem que começar a acabar com isso, pôr na cadeia, prender, igual o rato, nasce um, mata os ratos, acaba com os ratos, nasce mais ratos. Não pode, tá chegando, vai chegar uns dias aqui que nem polícia só quer trabalhar mais na rua. O cara tá é campeando casa de polícia para matar a polícia. Isso não é o que estão dizendo, não. É o que está lá no boletim de ocorrência confeccionado pela polícia militar. Esse fato ocorreu ontem por volta das 20 horas. Tem que dar um basta nisso. Alguém precisa respeitar quem cuida da cidade. Quem cuida da cidade, as pessoas de bem, as forças de segurança e assim sucessivamente. E a imprensa que tem um papel importante em divulgar, em farar os fatos, trazer coisas boas. É que tem gente que só quer também coisa boa, né? Quando traz coisa ruim, imprensa não presta. A das coisas, boa oh, imprensa, divulga, oh, falou de... Mim, oh, minha, minha, rapaz, ah, tudo caça sapo. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop, nas últimas 24 horas. E teve algumas coisitas mais, vários acidentes, mas eu não vou nem levar acidentes. Não dá pra, pra ah, trazer ah, todos ah, não, né? Senão é um dia inteiro praticamente. Trazer aí,
1: pelo amor de Deus. Um grande abraço a toda a equipe. Lobo, muito obrigado. Um bom obrigado final você. de semana pra você. Na segunda-feira o Lobo volta retorna trazendo as informações do plantão do final de semana. Esperamos que seja um final de semana tranquilo, mas geralmente na segunda-feira muitas coisas acontecem, né? Mas vamos lá. Sete horas e 18 minutos. Antes de conversar com o Romulo Bessa, só mandar alguns abraços pra quem tá na nossa live. Agradecer ao Marcelo e o Pablo também comandando a live hoje. O Valdeci, bom dia pra ele, pra Elvira, pro Júlio, Júnior, o Vitor Ribeiro, bom dia pro Gilson Rodrigues, pra Kelly Cristina, bom dia pra Maísa ben, Belanzon, que tá com a gente, a Clarice, eh, todos que estão acompanhando, a Maria Barbosa também tá no Adriano Leitão acompanhando a gente, a Jaciara, a Franciele, do Menino Jesus 1, bom dia, Maria Helena. Daqui a pouco a gente continua mandando mais um A abraço vontade, eu, à vontade. Para
2: Elvira Souza, ô dona Elvira, um abraço pra senhora aí, ó. Ela fala que está ouvindo. Tomando um chimarrão lá no bairro Adriano Leitão. Um abraço, dona Elvira, para a senhora aí. Tudo
1: de bom, tá? 7 horas e 19 minutos. Daqui a pouco nós vamos conversar. Primeiro, pegar um bom dia da Rafaela, que também agora faz parte da nossa bancada. Bom dia, Rafaela.
3: Bom dia, Micael, Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, tanto pela rádio quanto pela live, Facebook, YouTube. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais um jornal.
1: 7 e no Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Romulo, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 10, ontem, né, a operação Caixão, visando combater uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nos estados de Goiás, no nosso estado de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Isso, participam
2: dessa ação mais de 40 policiais federais que cumprem 14 mandados judiciais pedidos pela 2 Vara Criminal de Jataí, né, no estado de Goiás, sendo quatro mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão na cidade de Porangatu, Goiás, Rio Verde, Goiás, Ponta, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e campo verde, né, aqui do nosso estado de Mato Grosso e também lá em Brasília, no Distrito Federal.
1: E a investigação teve início em junho deste ano a partir da prisão em flagrante na cidade de Jataí, no estado de Goiás, de uma pessoa Atuando como mula do tráfico, transportando 287 quilos de maconha dentro de dois caixões. É isso mesmo que você ouviu, né? Dois caixões funerários, o quais, os quais estariam supostamente carregados com vítimas de Covid. Quando se deslocava de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, local da aquisição da droga, à cidade de Goiânia. Quer dizer, eles falaram para a polícia que estava, não, estamos com vítima do Covid aí e tal, mas é, um a polícia descobriu lacrado, que na né? verdade o um caixão exatamente. lacrado estava exatamente. cheio na de Cheio droga, né?
2: Cheio de droga, viu? Como olha você só, mencionou. Rapaz, Começou olha... em junho e até ontem, né, a polícia fazia aí apreensões e realizava mandados de busca. Meu também, amigo, igual né, com... caixão aí. Pois é, que eu diz e com a quebra do sigilo bancário e a interceptação telefônica dos suspeitos identificou-se que eh, os supostos vendedores e compradores, né, e também os demais envolvidos ali, os compradores estariam presos no presídio de Aparecida, Goiânia. E também tendo aí providenciado o transporte de droga através de um motorista freelancer de uma funerária utilizada para depositar eventual abordagem policial. E
1: os é investigados, pesquisar. né, eles irão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, podendo pegar mais de 15 anos de prisão. O nome da operação faz referência à apreensão das drogas, né, nos caixões aí, né, é, essa operação caixão, como a gente acabou de mostrar, viu? Rapaz, a, a malandragem sempre pois dá um jeito é. para tentar ludibriar a polícia, né? Mas a polícia é mais esperta. E são fatos que chamam a
2: atenção, nisso. viu? E parabéns à Polícia Federal, né? Todas as forças de segurança envolvidas nessa operação. E a gente relembra aquele caso que aconteceu em Sorriso, né? Que até nós trouxemos no jornal, onde os pseudos confeiteiros realizavam aí Trufas, ah, né? Tru um trufas né o chocolate
1: só que um chocolate diferente
2: né né um recheio era meio diferente era um recheio meio verde ali ah, então esses fatos chamam a atenção e a 93 FM tá aí para noticiar esses fatos
1: sete horas vinte e dois minutos Jornal da 93. Seguindo o nosso Jornal da 93 de hoje, vamos falar agora né, a respeito desse sorteio que tem sido bastante é, acompanhado né? pelas pessoas. O 15o e último sorteio mensal do programa Nota MT possibilitou que 87 moradores de Sinop fossem contemplados com um sorteio de R$ 500, reais, né? Cada um ganhou R$ 500. Reais. A realização foi da Secretaria de Fazenda na manhã desta quinta-feira.
2: E foram contemplados 1.003 consumidores, né, que se cadastraram uh, no programa e pediram o CPF na nota fiscal ou no bilhete de passagem eletrônico entre os dias 1 a 30 de novembro.
1: Um dos ganhadores desta edição já tinha sido sorteado antes, inclusive. O resultado mostrou a diversificação de municípios entre os sorteados com o um prêmio de 10 mil reais cada um. Além dos prêmios de 10 mil, foram distribuídos 1.500, totalizando 550 mil reais em premiações.
2: E desses premiados no sorteio, 391 pessoas residem em Cuiabá, 90 em vários é grande, e como você falou, já 87 moradores de Sinop. Vamos saber mais informações aí também com a reportagem. Tem uma reportagem especial aí,
1: Dízel. É, vamos, vamos colocar. Será que eu não ganhei nesse aí? Pois Algumas é. Algumas coisas eu pedi para colocar é. o meu CPF lá. É, é. exatamente.
2: E lembrando, <risos> Dízel, as pessoas, que é necessário realizar o cadastro, né? Muitas ah, vezes as tá. pessoas podem imaginar. É, ah, é. Tá falando na rádio Sim. e eu o que, que eu CPF. fizer tá concorrendo, né? É, mas só que assim, é necessário realizar esse cadastro, você entra no site do governo do Mato Grosso, mt.gov.br para você poder realizar
1: esse cadastro na, no CPF na nota. Quer dizer, é, o simples fato, às vezes, de você passar o CPF ali na hora da nota, por uhum. exemplo, no supermercado, que às vezes eles pedem, né? Isso, é, isso não garante que você vai concorrer. Você precisa é, colocar o CPF e antes se cadastrar, como Exatamente. a Rafaela e o Romulo falou. Vamos, vamos acompanhar, então, agora aqui no Jornal da 93.
4: O 15º sorteio de prêmios em dinheiro do programa Nota MT deste ano fez a alegria de mais de mil pessoas de todas as regiões de Mato Grosso que pediram o CPF na nota das compras no comércio e também nos bilhetes de passagem eletrônicos. Foram mil prêmios de quinhentos reais e cinco de 10 mil reais cada. A secretária adjunta da Cefaz Maria Célia de Oliveira explicou que mesmo com os atrasos provocados pela pandemia a Secretaria de Estado de Fazenda, executora do programa, conseguiu atualizar o calendário de sorteios deste ano. Foi possível com muito trabalho. Nós é, suspendemos também o, o, o
5: sorteio quando a Loteria Federal suspendeu também. A, os sorteios da loteria federal. Tão logo a loteria federal retomou os sorteios, nós também retomamos os sorteios aqui no programa Nota MT. Foi preciso acelerar, foi um calendário apertado e isso não envolve só o sorteio aqui dentro da Secretaria de Fazenda envolve a homologação desses sorteios pela Controladoria Geral do Estado, envolve o orçamento, envolve financeiro então foi assim, foi um de toda a equipe de governo que nos ajudaram a manter, fazer esses sorteios praticamente dois por mês. Foi bem difícil, mas conseguimos, graças a Deus.
4: O programa Nota MT foi instituído pelo governo do estado, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Executivo no mês de maio do ano passado. E o primeiro sorteio aconteceu no dia 8 de agosto de 2019. O objetivo é de estimular os consumidores do Estado a solicitarem notas fiscais em suas compras, mas tem também o cunho social. Ao se cadastrar, a pessoa indica uma entidade filantrópica e sendo sorteado, a instituição indicada receberá outros 20% por cento do valor a ser recebido pelo contribuinte. E o 16 sexto sorteio do programa deste ano, Vai acontecer ainda este mês de dezembro e será especial de Natal. A última edição será no próximo dia 17 deste mês com cinco prêmios de 50 mil reais cada um. E deste sorteio especial, todos os bilhetes emitidos a partir das compras com CPF na nota, realizadas de setembro a novembro deste ano, vão concorrer. E se você pediu o CPF na nota e está concorrendo, boa sorte. Reportagem, Elisete Mengatti.
1: Obrigado a Elisete Mengate com as informações dessa, dessa campanha, desses sorteios que vem acontecendo, né, da nota MT. Então é importante, como foi falado, fazer o cadastro. E quem quiser saber quem foram os ganhadores, como é que pode fazer, Rafaela?
3: É só entrar no site da 93, lá nós temos a matéria completa, né? Dessa sonora da. Da At, e, e também tem um link onde você pode acessar e ver todos os ganhadores desse sorteio.
1: Opa, interessante. Então, se você quer saber se né, alguém, algum conhecido ou você tenha. Ganhado algum prêmio, é só acessar o nosso site, clicar no link que você vai Exatamente. chegar aí à, à relação de ganhadores. Seguindo o nosso Jornal da 93, 7 horas e 28 minutos, vou falar de outra coisa importante que é a vacina, né? A vacina da Covid-19, em reunião realizada nesta quinta-feira, dia 10 ontem, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou uma resolução que abre possibilidade aos laboratórios de. É, solicitarem a né, autorização para uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. Trata-se
3: apenas de uma oficialização pela diretoria da Agência do Mecanismo de Pedidos de Uso Emergencial de Vacinas, que já havia sido anunciado no dia 2 de dezembro. Até o momento, nenhum laboratório solicitou ainda tal uso, embora no dia dois de dezembro a Anvisa tenha publicado um guia com os requisitos para essa solicitação.
1: Para a concessão da autorização temporária, a Anvisa analisará caso a caso e a decisão ficará a cargo da diretoria e serão considerados dados de estudos não clínicos e clínicos de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle, resultados provisórios de ensaios clínicos e ...entre outras evidências científicas.
3: Além disso, a empresa deve apresentar informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a qualidade da vacina. A autorização de uso emergencial é temporária de uma vacina contra a covid 19 e é restrita a um público previamente definido. Ela não substitui o registro sanitário.
1: E a modalidade de uso emergencial e temporário está prevista em regulamento e pode trazer benefícios a determinados e controlados grupos como medida adicional para o enfrentamento da pandemia. O pedido de uso emergencial e temporário deve ser submetido pela empresa desenvolvedora da vacina contra a Covid-19. Então, é uma medida que, que foi tomada, né, Rafaela, em relação a, a, a utilização aí da, das vacinas, nós sabemos que Existem aí, eu não, não vou me recordar a quantidade de vacinas diferentes, mas tem umas três, quatro Exatamente. ou até mais, de repente, que estão sendo desenvolvidas. É, existe até muitas polêmicas em relação a uma vacina, a outra vacina, mas o que a gente quer é que consigam chegar uma, a uma vacina que seja segura né, e que uhum. venha proteger aos profissionais e a todos nós também o mais rápido possível. Né?
3: Provavelmente essas vacinas emergenciais elas vão para este público mesmo, o pessoal uhum. que já é do hospital. O público hospital. que está na Exatamente, linha de frente, também já quem está internado então talvez essas vacinas emergenciais vai mais para este público né? e entre janeiro e fevereiro a gente espera uma vacinação já do grupo de risco que não se encontra ali nos hospitais e aí mais para frente todo mundo vai poder receber é, a vacina, vai poder ser vacinado e estar imune ao coronavírus.
2: Inclusive nós temos a entrevista, a fala da diretora, né, a Alessandra Bastos Soares, em sua primeira fala, Sim. ela fala uhum. da importância de ter é, essa, esse, em caráter emergencial, essa
1: vacinação. Vamos acompanhar no Jornal da 93.
5: A Anvisa ainda não dispõe de uma regulamentação sobre o uso emergencial de medicamentos ou vacinas em casos de emergência de saúde pública. E se sabe que existe uma necessidade urgente e não atendida relacionada à Covid-19. Daí porque uma autorização de uso emergencial é um mecanismo que pode facilitar a disponibilização e o uso das vacinas para o Covid-19, permitindo o seu uso ainda, que não tenha sido avaliadas sob o crivo do registro, desde que cumpram com os requisitos mínimos. Visando ter previsão legal para o uso deste mecanismo, esta proposta estabelece que a diretoria colegiada da Anvisa poderá conceder a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas destinadas ao uso durante a pandemia da COVID-19, desde que sejam cumpridos os requisitos mínimos, desde que sejam cumpridos os requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia baseando-se, inclusive, no devido monitoramento destas vacinas no país. Considerando a importância da disponibilização das vacinas o mais breve possível para auxiliar no controle da pandemia, que continua se alastrando pelo mundo, mas que o desenvolvimento de vacinas para a prevenção da doença ainda está em andamento com alguns resultados de segurança e eficácia favoráveis, é muito pertinente e talvez imprescindível que a Anvisa propõe procedimentos temporários para o uso emergencial dessas vacinas, considerando que os benefícios conhecidos e, os poten e potenciais podem ser maiores que os riscos. Neste sentido, já, a Anvisa já editou o guia número 42 de 2020, versão 1, que trata dos requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas COVID-19. Ressalvamos que, a qualquer tempo, com base em elementos técnicos e científicos, a Anvisa poderá modificar, suspender ou cancelar a autorização temporária para uso emergencial, e esta autorização temporária será tacitamente revogada quando a respectiva vacina para prevenção contra a Covid-19 obtiver o devido registro sanitário e a aprovação de preço.
1: Acompanhamos aí a fala da Alessandra Bassos e ela traz ainda mais informações aqui no Jornal da 93.
5: Qualquer anuência concedida por esta agência ela só é feita diante de um pleito. Então, assim como esta vacina só terá autorização de uso emergencial e experimental se houver o pleito realizado por alguma empresa. Assim como o registro de qualquer uma dessas vacinas. E o que eu gostaria de declarar é de que até o dado momento não há nenhuma novidade sobre protocolo de documentos nesta agência solicitando, requerendo autorização de uso emergencial ou registro de vacina. Nós só poderemos anuir qualquer um desses processos se uma das empresas protocolar nas vias ordinárias o pedido para ser analisado e anuído ou não por esta agência.
1: Jornal da 93. O Jornal da 93. Agora 7 horas e 35 minutos. E agora, Rafaela, vamos falar a respeito né da da grande campanha que aconteceu e a, a ACC Mato Grosso né, voltou a Sinop para agradecer aí o apoio ao MEC Dia Feliz e a Rafaela traz mais informações.
3: Exatamente. Micael, ontem nós tivemos presentes lá no CDL Sinop. Inclusive quero mandar um grande abraço para Daniela Melhoranza. É, nós estivemos lá para a coletiva da AACCMT Sim. por agradecimento da campanha MEC Dia Feliz. Ontem estava presente a Perolina César, que é coordenadora da AACCMT. O presidente não pôde estar presente. A gente também é, recebeu a embaixadora Marcela Valadares, embaixadora do, do MEC Dia Feliz. E ontem eles fizeram uma distribuição de prêmios, tanto para a embaixadora do MEC Dia Feliz em agradecimento, tanto para empresas que patrocinaram né, este evento. Eles Sim. também tinham uma meta de vender mil lanches do Mac Dia Feliz e dobraram a meta. olha que Todo bom. esse investimento, né todo esse recebimento deste valor dos lanches é revertido para ajuda dessa associação. Inclusive, eles também entregaram um prêmio que eu gostaria até de agradecer a ACCMT, um prêmio pela imprensa por ajudar a ter divulgado a matéria sobre Legal. o MEC Dia Feliz. Nós
1: agradecemos.
3: Exatamente. Eu gostaria até de mostrar uma parte da entrevista que nós tivemos nessa coletiva com a Perolina César, diretora do projeto. Olha, foi um resultado muito bom,
6: né? superou as expectativas, nós dobramos a meta da
4: campanha graças à solidariedade
6: de todo o povo. A realmente abraçou a causa e né? transformou muitos Big em A meta inicial era uma meta de mil Big Macs, né e nós dobramos essa meta. Então, inicialmente, é o que a gente pode estar passando com relação à campanha. E isso vai ser utilizado no custeio do projeto Serviço Social a Serviço da Vida, que visa a parte nutricional da casa, medicamentos, a parte de visitas domiciliares, visitas hospitalares, toda a parte social, doações de cestas básicas. Então esses Big Macs eles serão revertidos para este projeto, Serviço Social a Serviço da Vida. A CCL é uma casa de apoio que ela foi fundada em 1999 e desde então ela acolhe crianças e adolescentes que são diagnosticadas né, com câncer e não tem para onde ficar. Normalmente elas moram é, em alguma cidade do interior ela chega em Cuiabá, é feito o tratamento, né? E lá dentro do tratamento ela mora de seis meses a um ano. Como ela não tem onde ficar, a aça ela acolhe. Ela é um lar para essas crianças durante esse período de tratamento.
3: E agora nós vamos acompanhar a embaixadora do MEC Dia Feliz, a Marcela Valadares, que comentou como mulher o que é participar deste projeto.
7: Beneficia realmente crianças que estão precisando de ajuda, suas famílias. Então tem casa de apoio, tem educação, eles ajudam com transporte. Então assim, tem uma infinidade de benefícios para as crianças que tratam o câncer. Muitos voluntários, graças a Deus, foi um evento extremamente organizado. né? Então as pessoas assim se solidarizaram mesmo e nos ajudaram muito para que a campanha fosse um sucesso. A ah, de gratidão, né? É... Mexeu muito comigo essa campanha, eu pude perceber a importância dela, não só aqui para nossa região, mas a nível nacional. Ela é uma campanha que ajuda realmente muitas crianças e eu me sinto muito honrada por ter sido escolhida para participar desse ano aqui em Sinop. E isso, empresas é, sólidas né, aqui de Sinop que nos ajudaram muito nessa campanha. É, fez toda a diferença, com certeza, para que a gente conseguisse dobrar essa meta, para que o nosso evento fosse um sucesso, fosse organizado. Eu estou muito feliz por tudo isso.
3: Gostaria de agradecer a Associação de Amigos da Criança com Câncer pelo prêmio que deu à imprensa por, pela divulgação e agradecer também ontem à Daniele pela pela coletiva de imprensa, muito obrigada a todos.
1: Um abraço, um abraço a todos lá, a todos da ACC Mato Grosso que fazem um trabalho brilhante, um trabalho que merece todo o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Sete horas e quarenta minutos, daqui a pouco nós voltaremos, vamos fazer um, vamos fazer um rápido intervalo, é, em seguida vamos mostrar uma situação de alagamento, né, que ganhou aí repercussão nas redes sociais também, nós vamos comentar sobre isso, uma casa aí que que acabou a lagada por conta da chuva na, em uma das comunidades de Sinop. Daqui a pouquinho, essa informação. Vamos comentar, vamos trazer também os números da Covid rapidinho. Daqui a pouco, nós voltaremos com o nosso Jornal da 93. Agradecer a todos que estão na live, a Claudineia, o Marcos Roberto, bom dia pra ele, a Ana Célia. Um abraço ao Kiko, o Kiko tá acompanhando também. Segunda-feira estará de volta. Agradecer aqui a Elvira também. Um grande abraço para ela, eu Elvira Souza, que tá acompanhando o nosso jornal. Informação com credibilidade e Responsabilidade. Jornal da 93.
4: Atenção empresários do agronegócio, transportadoras de cargas e indústrias. A Plural Consultoria Tributária, com sede no Paraná, chegou a Sinop região. Nossa empresa atua na recuperação de impostos federais pagos a maior ou indevidamente. Nosso diagnóstico tributário é totalmente gratuito, com cobrança de honorários somente no êxito. Entre em contato pelo WhatsApp 66 999578591 ou acesse pluralconsultoria.net. Já
7: Jatobás
1: Madeiras.
7: É madeira para
1: sua obra inteira. Para você que está realizando o seu sonho de construir a casa própria ou trabalha com grandes obras no ramo de construção, desde a caixaria, cobertura até o deck da piscina e o pergolado. Fale com o mano e negocie preços
7: incríveis e com facilidade no pagamento. Ligue 99990621. Na Avenida Jatobás, 1219, Jardim Celeste. Jatobás Madeiras. Agilidade e credibilidade na entrega.
1: O chá é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida.
0: Feliz Natal! Muita luz pra você!
1: 93 FM. A Nutri Produz Nutrióleo adjuvante vegetal, que auxilia na aplicação dos defensivos em sua lavoura e tem menor custo em relação aos adjuvantes de óleo mineral. Fácil aplicação, redução de riscos e aumento da eficácia na pulverização. Nutrióleo, auxílio eficaz na produtividade. Nutribio Nutrição Animal e Óleo Vegetal. Fone 6635159823 Final do ano chegando, cheirinho de férias no ar. Então não perca tempo. Venha para a Rodo Fiat. Faça uma revisão no seu carro e garanta sua segurança e tranquilidade nestas festas de fim de ano. Estamos atendendo também aos sábados, para você que não tem tempo durante a semana. Vem para a Rodo Fiat. Serviço de mecânica em geral de confiança. Com parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone 996430353 Rodo Fiat. Seu carro em boas mãos, sempre. Produtor garanta produtividade. Plante com sementes de arroz Agronorte. Maior rentabilidade na abertura diária. Renovação de pastagem e rotação de culturas. A N Cambará, líder de mercado. Cambará melhorado. Maior produtividade e maior tolerância ao acamamento. Ana 5015, super precoce. Plantio direto na safrinha. Plante Semente Fiscalizada Agronorte. Fone 6-3517-1900.
4: Feliz Natal. Que Jesus te abençoe. 93, a filha
0: mais um ano chegando ao fim. É o momento de festejar cada luta vencida, cada obstáculo superado. A Previntec treinamentos, medicina e segurança do trabalho, deseja que você possa olhar para este ano com gratidão e que as dificuldades tenham te preparado para um recomeço que já está aí batendo a porta. Compartilhe sorrisos, emoções, amor e fé. A Previntec agradece por mais um ano confiar em nossos trabalhos. Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Pelo segundo ano, nós da Asia Fiat fomos eleitos a melhor concessionária de veículos de Sinop através do Prêmio Mérito Logista da CDL. Essa conquista não seria possível sem nossos clientes e colaboradores. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história. Esse prêmio é de todos vocês. Asia Fiat, a sua concessionária Fiat para a Sinop Região, uma empresa do Grupo Machado.
4: Às sextas e sábados, nos meses de novembro e dezembro, a estoqueira estará com a campanha Meu Cantinho Verde, com 20% de desconto em plantas, vasos, substratos, pedras e acessórios. Aproveite para fazer ou renovar o seu Cantinho Verde com economia e qualidade. Estoqueira, quem ama não consegue resistir. Telefone 3531 6016 em Sinop.
0: Nada foi mais marcante que a
1: solidariedade. No Natal, não vai ser diferente. Natal Marcante
0: Casa Prado. Ajude doando roupas em nossas lojas. A cada par de roupas doadas, você recebe um voucher de desconto. As doações serão destinadas a entidades de auxílio. Acompanhe nas redes sociais. Casa Prado. Faça o Natal ser marcante. Em Sinop, na Avenida dos Jacarandás.
7: Tratamento correto começa com um exame confiável e de qualidade. O laboratório Qualité prima pela qualificação da equipe, equipamentos com tecnologia e processos de controle de qualidade que garantem a acreditação e eficiência nos resultados. Laboratório Qualité possui fácil acesso e estacionamento. Conte com o laboratório Qualité na Avenida das Itaúbas 1.952 Jardim Botânico. Telefone 6635316065 3531 6065. Quando
4: você
1: tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone trinta e
0: e Jornal. 93.
1: Agora 7 horas e 47 e sete minutos, 7h47, sete e e a gente já tá quase no final do nosso Jornal da 93, mas vamos trazer é, é, antes da Covid, rapidamente dá pra gente mostrar a imagem lá, Rômulo, aquela situação é, que um dos moradores né, acabou é, reclamando nas redes sociais e pela foto, né, pelas imagens, ele tem a razão da, da reclamação dele, é justa, né? Não sei se o, o Pablo tá com a, a foto já da casa aí. É, alagada no. Eles ponto, reclamam da mostrar, infraestrutura, né? né que... É, aí se tiver um ponto, a gente vai mostrar. Se não, a gente vai aí para os números da Covid-19 para fechar aqui Olha o nosso isso. jornal da novela. Olha aí, ó. É, um dos moradores da, da comunidade Betel é, fez aí uma, uma postagem nas redes sociais reclamando né, do alagamento causado na casa dele. E a gente ainda não, não tem mais informações, mas a nossa equipe de jornalismo vai até apurar com o pessoal da comunidade, se outras casas também estão passando por essa mesma situação de alagamento aí. É, segundo o que relatou né, o morador, né, o, o Rômulo é, parece que, e a Rafaela também, o, o nível né, do, do asfalto está mais alto do que o nível da casa. né
3: Exatamente. Ele comentou na publicação que, o asfalto está mais alto que a casa e não tem bocas de lobo. Então... É, não tem para onde água ir escorrer, escorrer. Né? Uhum. então, então a eles acabam entrando né? exatamente, invadindo acaba o terreno
1: e consequentemente invadindo a casa exatamente.
3: também tem né? até uma foto onde tem um móvel dele que a gente consegue ver se não me engano a pia e o fogão que a gente consegue perceber que é um MDF então a água ela vai enxugar e vai acabar estragando é. esse móvel
1: exatamente, esses móveis é, é, desses materiais assim exatamente. eles não suportam o contato com a água e né? ele comentou
3: de... que foi a terceira vez que isso já aconteceu
1: situação aí. É, e aí a tendência é que as chuvas aumentem, né? Exatamente. Dizinho. É, a nossa nossa equipe de jornalismo vai trabalhar até pra, pra saber o que pode ser feito em relação a essa situação ou, ou uhum. como que tá sendo essa, como que foi feita essa obra, se falta concluir mais alguma coisa é, ou não. de repente a gente não foi né? Com, é, concluída, né?
2: Também. Sim, sim. Vamos mas apurar, que é uma situação
1: pra... muito complicada para quem tá morando ali, com certeza é, é né? Tá certo, é 7 horas e 49 minutos para a gente fechar o jornal da 93. Vamos começar agora a falar a respeito dos casos da Covid-19. Começamos com Rômulo.
2: Isso, Sinop diz: o Sinop registrou 8.788 casos confirmados da Covid, e sendo que 8.498 já estão recuperados, 137 óbitos em decorrência do coronavírus. Hoje nós temos 14 pessoas internadas e 259 casos suspeitos em Sinop.
3: E no Mato Grosso nós temos 742 novas confirmações dos 164.454 casos confirmados, 156.980 estão recuperados e 3.684 se encontram em isolamento domiciliar é registrado no Mato Grosso 4.233 óbitos em decorrência do coronavírus. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados, nós temos 150 internações em UTIs públicas e 165 em enfermarias públicas. Isso significa que a taxa de ocupação está em 37,22% para UTIs adulto e 19% para enfermarias adultos.
1: Para a gente fechar aqui a situação da Covid-19 agora no país, no Brasil, nós temos 5.931.777 recuperados, é, 670 mil pessoas em acompanhamento, é, um pouco mais de 670 mil casos confirmados chegam a seis milhões setecentos e mil e os óbitos confirmados, né? Infelizmente nós perdemos aí 179.765 pessoas são os óbitos aí em relação à covid 19 no Brasil. Então, essas são as informações de momento. Faltando nove minutos para as oito horas da manhã, nós vamos encerrando aqui o nosso Jornal da 93 mais uma vez. Rafaela, obrigado pela presença aqui.
3: Obrigada, Micael. Obrigada ao Rômulo, Obrigada a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham live, Facebook, YouTube. Segunda-feira nós voltamos com o Kiko já. Isso,
1: com o Kiko, maravilha. Exatamente. Até um abraço ao Kiko, né? Que ele está se recuperando. Por ele, ele até voltaria Exatamente. hoje. Ele já falou. Mas assim, a, a, né? Nós o conversamos, Supremo Tribunal. É, né, é, a, a preferência né? então. é para que ele esteja melhor, né? E aí possa estar 100% praticamente Exatamente. na segunda-feira. Isso é importante, né? Cuidados. É, Roma Bessa, obrigado mais uma vez. Um abraço, Diz, um abraço, Rafaela,
2: Marcelo, Lobo, toda a nossa equipe. Um abraço ao Pablo também, que estará aí Grande a partir Pablo. de segunda-feira, né? Comandando a live. E aí, ao invés de ser o Marcelo da Live, vai ser o Pablo. Da live, né? Pode fazer <risos> já o um novo Instagram, viu? Pabllo? É <risos> arroba Pablo da Live. Pra você ter mais
1: seguidores e tal. falando um abraço, falando a nisso, a de,
2: Pessoal, acessar o nosso site também, viu? Também. Isso, diesel, bem lembrado. Rádio93fm.com.br pra ficar bem informado aí durante o
1: fim de semana. Bom, é, eu agradeço também a todo o pessoal aqui pela recepção, toda a equipe de jornalismo. Quando precisar, sempre, né? Que, que precisar, a gente estará disponível também para contribuir. E agradecer a vocês, ouvintes, internautas, todo o pessoal que acompanhou a gente aqui. vou mandar alguns abraços. Para fechar, a Oricleia que tá acompanhando um abraço para ela, bom dia, Cleoni Cristiane, um abraço ao nosso amigo Marcos Silva, grande jornalista também, gente boa acompanhando a gente Gessi Nunes também falou bom dia, com muita chuva e o Peterson Silva que acompanhou são muitas, muitas pessoas, não dá para falar o nome de todos então a gente agradece a você na segunda-feira, como já foi falado pela Rafaela Kiko Maravilha, a equipe é completa, né? aqui comandando o Jornal da 93 até a próxima, grande abraço